0: Vamos chegando, galera! É, pessoal, salve, salve, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, que nos acompanha na Rádio Diário PB, em radiodiariopb.com.br, Também nos acompanha pelo aplicativo RadioNet e também pelo nosso canal youtube.com.br Rifando a Bola. Este é o meu, seu, nosso Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta, resenha, futebol palpite e aposta. Eu sou o João Jales. Apresento para vocês mais um episódio, número 93, aí, 93o episódio do Rifando, e trago aí os comentários do meu querido Diogo Coelho. E lógico, garantindo tudo aí na nossa transmissão ao vivo, Serjão, Sérgio Ricardo nos bastidores, garantindo o som e os efeitos aqui para nossa resenha para brilhantar aí para vocês. Salve, salve galera! Vamos começar com as considerações iniciais. Bom dia, boa tarde, boa noite, Diogo Coelho. Depois do recesso junino, né, a gente precisava descansar, inclusive se curar, aí, a gente andava meio adoentado. Né? Foi até bom aí, esse recesso. Depois do recesso, cá estamos novamente, Diogão. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, meu amigo Jades, meu amigo Sérgio Ricardo aí na técnica. É um prazer estar novamente aqui de volta, né, um recesso rápido, aí, uma semaninha de folga apenas para gente tomar um ar, tomar um fôlego e continuar e é isso, né? Muita coisa acontecendo, Copa do Brasil aí também começando as oitavas de final, o clássico para tudo quanto é lado, a Libertadores começou também o mata-mata aí da Libertadores com muita emoção e mais preconceito lá por parte da, do do Boca Júnior. né? É, nessa semana, quem está vendo essa semana de, de luta aí contra a homofobia também, né? De movimentos do LGBTI, mais e é complicado, segue o racismo e o preconceito aí na nossa sociedade. E também muita expectativa aí nessa janela de transferência, né? janela de transferência aí que vem com muitas novidades grandes aí, né? Muita coisa boa pode acontecer aqui pro nosso futebol sul-americano. Então, muita coisa aí pra gente falar nesse programa, né, Jades?
0: É, cara, tem muita coisa mesmo. Lucito Soares, Neymar, Thiago Silva aí. Também receba, dando é, receba, é, cara, e claro, né, o nosso carro-chefe, nossa matéria sobre o caso Luva de Pedreiro, que tá rolando aí muita treta, né, vamos, vamos atualizar vocês sobre isso, mas vamos ao que interessa, vamos começar pelo começo, vamos pelo nosso Highlights, e agora, é, falar os destaques aí da semana, né, nesse nosso Highlights, teve muita coisa interessante realmente aí, Diogão, já deu esse toque para gente vamos começar pelo pontapé inicial aí do mata mata das competições da comebol porque teve brasileiro em campo disputando Sula e libertadores hein jogão
1: é exatamente ah, o mata mata aí da, da sul americana né e libertadores começaram ontem pela sul americana o inter não começou muito bem não o inter que vem bem aí na no campeonato brasileiro né vem surpreendendo aí no campeonato brasileiro mas foi, foi lá enfrentar o Colo-Colo fora de casa, lá no Chile, e, e sofreu, tomou 2x0, não fez um, um bom jogo, né? O nosso tinha a partida, mas, pelo que eu vi ali, não fez um, um, um grande jogo, acabou aí tomando 2x0, vai precisar reverter é, momento difícil aí para o Inter, vai precisar reverter pelo menos 2x0 para levar para os pênaltis tão complicado aí para o Inter essa, essa disputa na Sul-Americana. né? Na Libertadores. Tivemos o Atlético Mineiro empatando aí com, com o Emelec também fora de casa. O Atlético Mineiro fez um bom primeiro tempo. Tinha tudo para sair com a vitória aí nesse jogo. Mas acabou tomando um gol de pênalti. E depois é, o, o Jair foi expulso também. Num lance ali que é desleal do Jair. Né? Deu uma cotovelada no jogador adversário. Acabou sendo expulso. O Atlético mesmo assim ainda teve chance de vencer ali. Com um pênalti que sofrido no segundo tempo. Mas o Hulk... Perdeu mais um pênalti, aí o Hulk que está jogando muito, porém nos pênaltis aí está deixando a desejar um pouquinho. né é, Já terceiro pênalti que ele perde esse ano e acabou ficando no empate 1 a 1 Atlético Mineiro, mas não deixa de ser um bom resultado fora de casa, na altitude lá também. Então vai decidir aqui no, no Mineirão. Acho que o Atlético Mineiro tem tudo para se classificar, assim como o Atlético Paranaense também, que ganhou de 2x1 em casa né do Libertar. E, e agora vai, vai jogar fora de casa lá no Paraguai, precisando apenas de um empate. Acho que tem tudo para se classificar também. Atlético Paranaense aí do, do Filipão. É... é, cara,
0: Filipão. Mas conta aí do Corinthians e Boca Juniors porque a gente transmitiu aqui na Rádio Diário com a sua narração, né? Como é que foi aí esse Corinthians e Boca Juniors cara? Comentários de Breno Muniz, né? Sérgio Ricardo sempre ele na técnica garantindo tudo. E foi um duelaço, né? 0x0, Corinthians e Boca, mas teve de tudo nesse jogo, né, Diogão?
1: Exatamente. Um 0x0 com muita emoção, né? Um jogo que começou morno um pouquinho ali, começou devagar, sem muitas chances, mas no final do primeiro tempo já, já foi a 220 por hora ali, com um pênalti pro, pro, MLL, pro Corinthians, que o Roger Guedes perdeu ali, o, o Rossi, né, o goleiro do... O goleiro do Boca Juniors defendeu, uma bela defesa. O Diego não bateu muito bem, mas foi uma bela defesa do Rossi também. É, e aí, depois, grandes defesas do Cássio, né? O Corinthians não fez uma boa partida. um time é, bem desfigurado do que os corintianos aí estão acostumados a ver. Muito desfalque né, da equipe do Corinthians. E depois ainda teve a, perdeu o Fagner também no meio da partida. No, no intervalo do jogo, o Fagner teve que sair machucado, lesionado. Perdeu o Willian no final da partida já mas é, o Corinthians vive aí o na de no departamento médico, né, precisa resolver esses problemas para tentar eliminar o Boca Juniors aí na, no jogo de volta, lá na Laba Moreira, complicado pro Corinthians, porque foi, o, o Boca mereceu sair com a vitória, apesar do pênalti perdido pelo lado do Corinthians, o Cássio foi quem salvou o timão aí nesse primeiro jogo na Neoquímica Arena
0: e o detalhe foi o William Beckenbauer né cara, <risos> deu uma de back ball, engessou, empachou ali o, o, o ombro e, e continuou o jogo, só que é, ele viu que não, não dava não pra durou ele porto, não, não,
1: né?
0: É, é cara.
1: O back ball durou mais, o durou mais em campo.
0: É, tá pra brincadeira ou não, cara. É o sacrifício aí da galera do timão tentando vencer o Boca Juniors. Depois nós vamos falar, inclusive, aí dos destaques negativos, né? A torcida do Boca aí, mais uma atitude de racismo e tudo mais, complicadíssimo isso. É, é... é complicadíssimo, enfim é... mas vamos, vamos falar de, de, de futebol feminino que a gente não está tendo rodada do brasileirão feminino deu uma parada né, no futebol feminino brasileiro por conta da Copa América que está por aí está para chegar aí a Copa América é... e a gente teve dois amistosos da, da seleção feminina né, preparatórios para essa Copa América e não foi bem, né, o Brasil? Foram dois tropeços aí, e coloca aí, acende o sinal de alerta para a seleção dirigida pela técnica Pia Sandraj, né? Complicada a situação da seleção feminina, é, tropeços é. mais diante de, de equipes fortes, né? Dinamarca e Suécia, né, Diogo?
1: Exatamente. Eu nem diria que é o tropeço, né? Amistoso. Amistoso, eu acredito que a gente não pode considerar muito tropeço, porque é momento para fazer teste mesmo, para. É, fazer experiências e pegamos duas seleções é, fortes aí da, do cenário europeu, o cenário europeu que tem, um, que tem uma o futebol feminino é muito mais é, evoluído aqui do que o nosso futebol né? a Dinamarca, a Suécia tem divisões de base já há 20, 30 anos enquanto a gente está tá engateando aqui nessa nossas divisões de base agora que estão começando a ter divisões de base no futebol feminino brasileiro então eu acredito que é, o primeiro jogo, né? A gente empatou, estava empatando com a Dinamarca até os últimos minutos de jogo. A Dinamarca fez um golzinho no final e venceu por 2x1. Um. É, então, acho que fez, apesar da derrota, não foi um jogo ruim da seleção, acho que a gente mostrou qualidades ali, acho que evoluiu um pouco no, do, no que vinha apresentando aí nos últimos torneios amistosos que tiveram. E contra a Suécia também. Contra a Suécia fez um bom primeiro tempo ali. Da Dinamarca eu nem vi tanto jogo. Na Suécia eu vi melhor. e Acho que fez um bom primeiro tempo. Chegou no segundo tempo, abriu 1x0 no placar lá com a Debinha, né? que vem sendo a grande estrela aí do, do, da nossa seleção, artilheira da, da era Pia Sanraj. É... E depois acabou também recuando um pouco é... e também na, na questão física, né? deixando a desejar, mas na questão física também, as jogadoras suecas têm um porte físico, uma preparação até pela questão da divisão de base, de estar já nesse, nesse processo aí evoluindo já desde da, de adolescente, né? então acho que a, os brasileiros ainda têm que evoluir um pouco mais nessa questão do, do físico, do porte físico para conseguir manter o ritmo de jogo até o final. E aí estava 1 um a 0 acabou sofrendo três gols da Suécia rápido, acho que teve várias questões não só o físico, questão de recuar um pouco mais, não, acho que é, quis segurar o resultado um pouco, e a Suécia tem grandes jogadores também teve, foram três golaços ao meu ver da Suécia, grandes jogadas da, da equipe sueca, o último gol então, foi, foi um gol maravilhoso você pegar o gol desde o início lá o início começa com uma, um, um drible quase um elástico ali da, da, da sueca. Lá na, no campo de defesa, ainda e sai tocando num toque de bola muito bonito para até chegar nesse, no lance de, de cavadinha lá da jogadora. Então, acho que foi. Acho que a seleção brasileira fez dois bons amistosos, apesar das duas derrotas. Eu, eu não diria tropeço e acredito que a gente tem tudo para chegar agora nessa Copa América, conquistar a vaga para a Copa do Mundo, que é aqui, aqui a gente, na América do Sul, quem domina é o Brasil, né? Mas ainda precisa evoluir muito para tentar uma, um título mundial aí na. na Lá mais para frente.
0: Ah, eu, também assim, eu, eu também tenho minhas ressalvas com relação a, a essa equipe. É, é, é importante a gente lembrar que a seleção feminina está passando por um processo de transição geracional. Né? A gente está vendo aí Marta é, 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 enfim, de, 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 de trajetória. Né? Ela, ela já não vive mais o, o auge da sua carreira. Né? Ela já, já baixou um pouco seu rendimento. A Formiga também já se despediu da seleção brasileira. Enfim, é toda uma geração que tem, 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 tem dado lugar aí a essa turma. E a gente tem dois cenários, né? A gente tem é, é, jogadoras da seleção brasileira que atuam no futebol do exterior, né? Que aí tem esse processo, passam por esse processo aí é, é mais intenso, né? É, de treinamento, de desenvolvimento mesmo das atletas. E tem esse caso das atletas do cenário brasileiro, que aí é um pouco mais é, é, é rudimentar ainda, vamos dizer assim, né, a gente ainda está engatinhando em certas coisas, em vários aspectos, aliás, e tem problemas estruturais, né, no futebol feminino brasileiro. Então, assim, é, a Pia está tá lidando com, com, com essa, essa coisa, assim, essa, essa dependência de... de, de, de de ter que, que criar uma seleção com esse mosaico de dois cenários bem distintos, né? E fazer esse negócio dar certo. A gente sabe que talvez é, 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 alguns setores possam produzir mais, é, 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 sei lá, de repente as atacantes brasileiras produzem mais, mas não estão conseguindo é, 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 concluir a coisa porque não está chegando aquela criação do meio campo. Está faltando ainda aquilo ali, né? Está faltando uma figura de referência como a Marta é, né? Então, assim, é, é preciso pensar também nesse, nesse lance e ter calma com essa, com essa seleção da Pia. Talvez possa surgir uma liderança nessa Copa América. Eu acho que é um bom momento para essa equipe é, 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 se organizar e ter essa ascensão, assim, dessa referência na criação, dessa, dessa coisa mesmo, que a gente tenha é, 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 em foco, né, que beleza, essa vai ser a próxima figura de referência da né? Dessa próxima geração feminina. A Marta vai passar o bastão para ela, por assim dizer, saca? É, é, aí precisa também ter calma com relação a isso. Você é, acha, você concorda comigo nesse aspecto também, Diogo?
1: Sim, sim. É, a Marta não foi convocada dessa vez, né? Mas eu acho que ela é importantíssima aí para essa transição também, né? Precisa, precisa utilizar muito bem a Marta, porque ela é uma embaixadora do, do, do nosso futebol feminino já há tempos, né? Acho que deveria utilizar mais a Formiga também, né? A Formiga agora virou comentarista ali. Acho que poderia utilizar um pouco mais a Formiga também nessa, nessa questão da transição. Mas é isso. É, é um momento mesmo que, que a gente precisa ter calma, não, 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 não é, criticar muito, porque é um momento de transição em que os jogadores também estão é, se evoluindo mais na, na parte física. Então, acho que. Estamos num, num caminho, é um caminho de, que, que, vai, que leva tempo, assim como a, a Suécia mesmo. A Suécia, o Brasil tem um, um, um retrospecto é, é, é positivo contra a Suécia, né? no geral. No, no, pegando Desde os anos 90 até, até os dias de hoje, o retrospecto do Brasil é positivo contra a Suécia. Mas a Suécia, desde que começou esse trabalho de base mais, mais forte lá, que já tem uns 20, 20 e poucos anos já evoluiu muito a gente vê na no, no estilo de jogo a, a forma como as jogadoras a forma como as jogadoras é, é, recebe a bola tratam é um já, já tem uma, uma uma habilidade ali que a gente ainda não consegue ver às vezes na, nas jogadoras brasileiras que não tem essa formação desde base né mas é isso é, é dá tempo ao tempo aí que a gente tem muito que evoluir no futebol feminino
0: é isso Tempo ao tempo aí para a equipe da Pia Sandra, que o negócio vai fluir. Eu, eu acredito no projeto dela, acredito no trabalho da Pia. De vez em quando ela dá uma tropeçada, vacila aqui ali, mas no geral, eu acho que, que ela é uma, uma ótima técnica e a seleção feminina está no caminho certo. Vamos falar de brasileirão masculino, então? Já que o feminino está de férias, vamos dizer assim, né? nesse recesso aí é, para o intervalo para a Copa América Feminina. Vamos falar de Brasileirão, vamos falar de Série A e Série B. E aí, Diogão, como é que está aí a situação das duas primeiras prateleiras do futebol brasileiro? Série A, daquele jeito, né? Série B, Cruzeirão tá mandando,
1: hein? É, Cruzeiro tá com tudo aí, rumo à Série A, finalmente, Cruzeiro está voltando, né? Vamos começar primeiro pelo, pela, série, pela Série A. É, internacional como eu disse apesar da, da, da derrota aí para o Colo Colo na sul americana vem vem muito bem né fez mais um fez um 3 a 0 uma grande partida aí contra o Curitiba vencendo o Flamengo também voltou a voltou a mostrar um pouco do bom futebol aí fez 3 a 0 no, no América Mineiro também vem vem demonstrando a evolução com do Olival Júnior né apesar perdeu o Bruno Henrique ali também o Bruno Henrique vai ficar um bom tempo fora aí, uma baixa importante, e daqui a pouco a gente vai falar também, tá, deve, tá, o Cebolinha já tá, já tá lá na Gávea, daqui a pouco é, estreia também, né? então já o, um bom reserva aí, boa substituição do Bruno Henrique, né? O Palmeiras, o líder aí da competição, né? tropeçou, podemos, não sei se tropeçou lá na ressacada contra o Havaí, empatou em 2x2, né? Jogo bastante movimentado, mas é isso, foi... É, e tivemos o Clássico Carioca, né? Clássico Carioca, o Fluminense aí bem melhor que o, que o Botafogo, que sofreu, mas conseguiu o golzinho ali no final, belo gol do Manuel e, e, e aí vencendo por 1 a 0 né? O Fluminense vem bem aí também na competição. Aí o Palmeiras, apesar do tropeço, segue, segue líder com 29 pontos, apenas uma derrota, seguido do Corinthians com 26 pontos em terceiro vem o Atlético Paranaense com 24, em quarto está o Internacional aí no G4, fechando o G4 com 24 pontos também mas aí a gente já vê o Palmeiras se distanciando um pouco, o Palmeiras acho que está começando muito bem esse início de campeonato e se deixar vai, vai ser difícil buscar depois e a gente, o Atlético Mineiro é, com 24 pontos também né? o Atlético Mineiro que venceu do Fortaleza ali num jogo bastante movimentado também está em quinto com 24 pontos, aí o Fluminense chegando em sexto com 21, e aí começa já a zona da confusão, né? podemos dizer assim, né? do sexto, depois do Fluminense ali que está com 21, aí vem o Santos em sétimo com 19, São Paulo com 19, Flamengo com 18, Botafogo com 18, em décimo, Havaim em décimo primeiro com 18, Bragantino em décimo segundo com 18, Atlético Goianiense em décimo terceiro com 17, Goiás em 14 quarto com 17, o Ceará em 15º com 17. O Curitiba vem em 16º com 15. A América Mineiro abrindo a, a zona do rebaixamento com, com 15. Cuiabá em 18º com 13. Juventude com 11. E o Fortaleza com 10 ali. Fortaleza que já está se recuperando um pouquinho, mas continua lá. Chegou até a, até a saída da lanterna em certo momento da, ali, da tabela, mas com o empate do Juventude contra o São Paulo, eh, Fortaleza voltou para a lanterna está com 10 pontos ali, mas por ter essa confusão toda, a gente pode ver, né, do, do Santos, que é o sétimo colocado, até o Ceará, que é o 15 quinto, são apenas dois pontos, ou seja, do sétimo para o décimo quinto são dois pontos, e aí o Ceará com 17, Fortaleza está em último com 10 a 7 pontos ali, do. Da, a 5 para sair da zona, e a 7 ali da, da zona da confusão, que é o meio da tabela. Então...
0: Ou seja, em duas rodadas, essa, essa tabela de classificação da Série A pode mudar drasticamente ali do, 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 do sétimo colocado para baixo, né?
1: Exatamente. É, o, o Curitiba, por exemplo, o Curitiba estava lá no G6, já, duas rodadas atrás, mais ou menos. Agora já está em 16, sexto. Há uma, há, uma, há uma posição da zona de rebaixamento. Então, está é, muito, muito confuso aí, muito... Esse meio de tabela aí está muito conturbada, a confusão está formada aí no Campeonato Brasileiro. E quem, quem se dá bem é o Palmeiras, né? O Palmeiras vai se distanciando aí, mesmo com um empate, consegue manter aí três pontos do, do vice-colocado, é, vice que é o Corinthians, e já dez 10 pontos, 10 pontos do Santos ali, que começa a zona da confusão. Então, é, começa Nossa. bem aí o Palmeiras na competição. Na Série B. Tivemos aí essa rodada, 15ª rodada, começando essa semana já, né? Com o Bahia conseguindo a boa vitória com o refletimento do Brusque. O Grêmio, que estava precisando vencer, venceu o Londrina por 1 a 0 né? E o Cruzeiro, o Cruzeiro líder. O Bahia né?
0: conseguiu um triunfo, né?
1: É, vou... <risos> o Bahia triunfando, <risos> triunfando sempre. E, e o Cruzeiro também, o Cruzeiro aí mantendo... Quatro pontos de, de, de distância do Vasco. Vasco que vem bem também na competição. Conseguiu a vitória contra o Operário na, na última rodada. E agora o Vasco joga. O Vasco joga contra o Novo Horizontino, fora de casa, nesse dia 29, que é hoje. Hoje, nove e meia da noite, o Vasco joga aí pela dessa, 15a rodada. Tinha vencido na última rodada e está aí mantendo a, a segunda colocação. Né? O Cruzeiro vem primeiro com 34, o Vasco em segundo com 30. Os dois estão tá aí com 14 jogos, então um jogo a menos ainda. Então ainda tem essa questão, Vasco e o Cruzeiro tão, vão, vão, se, vão começando muito bem. Né? Se manter esse ritmo é praticamente... O Vasco que ainda está é o único invicto, hein? continua sendo o único invicto. É, né?
0: cara, era esse detalhe série, também, eu estava esperando né? você falar. Nossa, ele não vai falar que o Vasco segue invicto, porque... Ser... Seguir invicto na Série B, amigo, não é para qualquer um, não. E o Vascão tá na responsa.
1: Exatamente. Aí vem o Bahia com um jogo a mais e 28 pontos em terceiro, o Grêmio em quarto com 25 e essa vitória do Cruzeiro ontem contra o Esporte, né? O Cruzeiro venceu do, o Esporte ontem, nessa 15a rodada, muito importante também por causa disso, porque o Esporte está em quinto, e o Cruzeiro ali em primeiro. Então, o Esporte está em quinto com 21 pontos, o Cruzeiro, com um jogo a menos, venceu, foi para 34, ou seja, 14 pontos de diferença do quinto colocado, que é o, onde é o G4, né? O G4 que se classifica, porque é o que é o principal, independente do título da Série B ou não, o principal é estar entre os quatro primeiros. E essa vitória manteve aí, aumentou a distância do, do Cruzeiro para o quinto colocado, então mantendo aí a margem do G4 muito boa para o Cruzeiro para encaminhar cada vez mais a sua classificação para a Série A, seu acesso para a Série A do Brasileirão. Aí em sexto vem a Tombense, em sétimo Criciúma, oitavo operário, aí vem aquela confusão parecida com, com a Série A também, né? Esporte com 21, Tom Benz com 20, Clícima com 19, parada com 19, Sampaio Corrêa com 19, Londrina 18, CRB 18, Brusque 17, aí já estamos, Brusque é 12 segundo. Então, você vê, do Esporte, que é o quinto, 21, para o Brusque, são ali 3, 4 pontos. O Ituano com 17 também 13 décimo terceiro, Novo Horizontino também com 17 em 14. aí já começa a briga ali com o rebaixamento. O Chapecoense está com 15 pontos em 15 quinto, CSA com 15 em décimo sexto, o Náutico abre o Z4 com 14 pontos, seguido da Ponte Preta com 14, Guarani com 13 e o Vila Nova com 12 pontos. Aí a, a briga ali do, do Z4 já está entre, entre, mais entre a Chapecoense e o Vila Nova lá na, na Lanterna com 12, mas podendo sair também com uma vitória, podendo até sair da, da zona de rebaixamento, dependendo dos outros resultados. Aí tá, tá a Série B aí também bastante disputada, principalmente na parte de baixo. A parte de cima que tá, tá se assim, encaminhando bem aí para os campeões brasileiros, né? Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio. Vem bem, caminhando bem. O Grêmio, apesar dos trancos e barrancos, está ali em quarto também se distanciando do quinto. Então, a Tombense que pode chegar perto do Grêmio aí. O Tombense que está com 14 jogos. Pode passar o esporte e a 23 ficar dois pontos do Grêmio nessa, nessa briga pela quarta posição aí, mas... É, Bahia, podemos dizer que Cruzeiro, Vasco e Bahia estão muito bem e o Grêmio está nessa briga pela quarta posição até o momento.
0: É, cara, essa é a situação da segunda prateleira do futebol brasileiro, a Série B. Aí, que o Diogão trouxe pra gente. Vamos falar de Série C. Eu vou trazer para vocês aí como rolaram os resultados da Série C, né? A gente teve aí, o Mirassol segue na liderança, soberano, né? Mas, décima segunda rodada, o ABC empatou com confiança em 0x0. O Alves empatou com o Vitória em 0 a 0 O Botafogo de Ribeirão Preto venceu o Manaus por 1x0. O Atlético Cearense empatou com o Ipiranga em 0x0. A Raposa perdeu, é, cara. O São José venceu o Campinense lá no Paço da Areia, no Rio Grande do Sul, por 2x1. O Ferroviário perdeu para o Floresta no Presidente Vargas, lá em Fortaleza, 2x0 para o Floresta, a Aparecidense bateu volta redonda no Raulino de Oliveira, né? 3x0 para a Aparecidense, Paissandu e Brasil de Pelotas empataram em 1x1, Figueirense e Remo ficou no 0x0, 0. e Botafogo e Mirassol, que era o jogo que deveria ter rolado, acabou sendo adiado por conta... É, do Ministério Público Paraibano, que pediu é, torcida única ou portões fechados nos jogos realizados no estado da Paraíba durante as festividades juninas. Então, diante do absurdo, aí a equipe do Botafogo foi e solicitou para a CBF a mudança na data, e aí foi alterado o duelo entre Botafogo e Mirassol, acabou sendo remarcado para o dia 3, de agosto, antivéspera de feriado, na capital João Pessoa, é, às nove e meia da noite, aí, lá no Almeidão, Botafogo da Paraíba e Mirassol vão se enfrentar, né? Então, ficou esse jogo aí remarcado diante dessa atitude bizonha do Ministério Público Paraibano, mais uma vez interferindo e prejudicando o futebol paraibano. Vamos para a tabela de classificação dessa Série C: o Mirassol na liderança, 23 pontos, com um jogo a menos. Pai Sandu. Na vice-liderança, o Papão tem 22 pontos, ABC é o terceiro colocado com 22, o Belo, com um jogo a menos, está no G4, é, cara, quarto colocado, 20 pontos, aliás, em quinto, o São José está na cola do Belo, aí 19 pontos o São José, sexto lugar, Aparecidense com 18, sétimo, Figueirense com 18, oitavo, Ipiranga com 18, nono. Volta Redonda com 17, décimo Botafogo com 17, Botafogo de Ribeirão Preto em, em décimo lugar com 17 pontos. Manaus é o décimo primeiro com 17 pontos também, o Remo na décima segunda posição soma 16 pontos, Altos é o décimo terceiro com 14 pontos, Floresta em 14, quarto com 14 pontos, Ferroviário é o 15 quinto com 12 pontos, Vitória da Bahia é o 16, sexto, o primeiro time fora do Z4, né? é O Leão Baiano tem 12 pontos. A Raposa abre o Z4, o Campinense tem 12 pontos, é o 17. O Confiança, o 18 º tem 11 pontos. O Brasil de Pelotas é o penúltimo colocado, 19, com 10 pontos. E na lanterna, o Atlético Cearense, vigésimo colocado, também com 10 pontos, mas com um saldo de gols ainda pior que o do Brasil de Pelotas. Tá aí, essa é a classificação da série C. E os clubes paraibanos da série D, como é que anda? O cara, o grupo. Pode falar, Diogão.
1: Não, só para saber, quantas rodadas faltam para
0: a Série C agora? É, é só um turno, né? É só um turno, é. então são 19 jogos. Levando isso em consideração, a gente já teve aí 12 rodadas né, pela frente, vamos dizer então, que então ainda faltam tem bastante
1: jogo aí pra...
0: 7 jogos. São então, 7 jogos aí, o Botafogo tem 8, né? Aí tem um jogo a menos, ainda tem essa situação aí. É, na série C, para essa fase, né? E depois a gente vai ter aí o G8, os oito primeiros colocados, vão aí para a segunda fase da série C. Dá, Voltando dá da Série D... então, ainda dá
1: para o Campinense
0: Não, recuperar. dá, dá para o tem muito tempo ainda, são, são sete rodadas, ainda tem condições ainda para o Campinense conseguir sair da zona de rebaixamento, até porque tá aquela zona da confusão também na série C, né? Se a gente parar para dar uma olhadinha, tá todo mundo muito junto ali, principalmente do 12o para o 17. sétimo aliás, o 18 oitavo, do 12 segundo ao 18 oitavo, está todo mundo muito próximo, são dois pontos de diferença então, duas rodadas em uma rodada, muita coisa pode acontecer uma combinação de resultados pode levar o Campinense ali para o comecinho da segunda página da tabela se, enfim, se as coisas acontecerem, né? mas o Botafogo é que está bem, né? o Belo está muito bem está tranquilo, calmo, dentro do G4 é, se continuar nesse ritmo aí Vencendo em casa e conseguindo aí beliscar pontos fora de casa, empatando e tal, surpreendendo também que o Belo também tem condições, aí tem, deu uma reforçada na equipe, mudou e está bem interessante. Agora o técnico aí, Itamar Churi, né? O Remo assinou com o Gerson Guzmão, ofereceu aí, fez uma proposta financeira melhor para o Gerson Guzmão e ele deixou o Botafogo da Paraíba e foi para o Remo, e aí o Belo chamou Itamar Churi para. É, sua terceira passagem comandando a equipe. Raniele Ribeiro segue no comando da Raposa, apesar de estar no Z4 aí, é, muita gente já, já comentou sobre a permanência dele ou não, mas a, de, a diretoria do Capinense confia no trabalho de Raniel e ele segue no caminho é, segue na, na... eu tô falando no, no meu caso, eu tenho minhas desconfianças mas acredito que o professor tá passando por um momento de dificuldades aí e tal e pode ter condições de reverter sim eu ainda acredito nesse grupo do Campinense e tem condições de sair desse
1: C4. É até comentando, então, agora sobre isso, o, o Guto Ferreira, né? Que ainda estava no, no Bahia, deixou. Deixou o Bahia. O Guto Ferreira, não.
0: O, o Thiago o Thiago Nunes estava no Ceará. Eu lembro dessa história, né? O Tiago Nunes que estava no Ceará e deixou o Ceará e foi. E foi assumir outra equipe, né? Mas, enfim. Ah, mas...
1: Mas o, o técnico do Bahia agora é o, é o, é o Guto Ferreira, não é o Guto Ferreira? Era o Guto Ferreira. é o Guto Ferreira. Que estava no Bahia, deixando o Bahia aí na terceira posição e foi demitido né, do, na semana passada do Bahia. Então é complicado isso, porque eu, eu, eu dou parabéns para a diretoria do Campinense até por isso, porque apesar do Campinense agora estar tá nessa dificuldade, o Campinense veio demonstrando aí na, durante o ano um bom futebol, conseguiu o título inédito ao lado do Paraibano vinha no início até fazendo uma boa série C depois que desandou em algumas questões lá mas eu acho que que é, que é importante manter o trabalho ali Do parabéns para a equipe para a diretoria por manter o Raniel apesar dos resultados aí ruins das últimas rodadas
0: não eu também acho que pô tem que segurar o cara mesmo o cara acabou de ser campeão estadual é uma fase ruim é é, se, se de fato o campeonato for rebaixado, voltar para a Série D, aí, lógico, cabe a demissão e, e é inquestionável. De fato, o cara foi voltou e tal. O trabalho não rendeu, rendeu a curto prazo, mas a médio longo a coisa desandou. Aí a gente entende a demissão. Mas agora eu também acredito que não é o momento para demitir o Raniel até pelas conquistas que ele teve. Né? O cara conquistou o campeonato paraibano ano passado, conquistou o campeonato paraibano esse ano, é, duas participações. Asseguradas seguidas do campinense na Copa do Nordeste. Então, assim, são fatos que são. A é classificação
1: para a série C, né?
0: Exato, o acesso para a série C, o vice-campeonato na série D, acesso para a série C. Então, é importante levar isso em consideração também. Vamos falar de série D? Porque o Souza, meu amigo, ninguém segura o Dino, cara. É. Vou falar dos clubes paraibanos na série D, porque você sabe, né? A série D. É muita coisa, aqui na Rádio RPB a gente vai falar só dos clubes Paraibanos No grupo A3, o Souza venceu o Crato por 1x0, lá no Crato, um mirandão, cara. É o Dino, ninguém segura o Dino não, tá com tudo aí o Souza. O Globo venceu o Afogados por 2x0, o Retrô segue na liderança desse grupo, venceu o América de Natal por 1x0, na Arena Pernambuco, e o São Paulo Cristal e casa jogam hoje, logo mais, às quatro da tarde, fechando aí a décima segunda rodada, décima primeira rodada, aliás, desse grupo A3, né? A gente tem, na classificação, o Retro é o líder do grupo A3, tem 24 pontos, o Souza é o vice-líder, tem 20 pontos, o Icasa em terceiro com 17, a América de Natal em quarto com 17. O Afogados vem em quinto com 15 pontos, São Paulo Cristal em sexto, com 12 pontos. Ainda tem chance de classificação, São Paulo Cristal, mas está bem complicado. É, o Globo, em sétimo, com 8 pontos, e o Crato, na lanterna, com 5 pontos. Esses dois não têm mais chances de classificação. O Souza já tá com o pé dentro aí da próxima fase da série D Saudações, Aldino. Um abraço para o Aldeone Abrantes aí, nosso querido é, presidente do Souza Esporte Clube. Pronto, falados das quatro prateleiras aí do Brasileirão, vamos falar agora alguns destaques do mercado da bola, porque rolou muita coisa interessante aí, nessas janelas de transferência, tá de férias o futebol europeu, então vamos falar de mercado da bola, que também agitou aí o mercado brasileiro, rolou repatriar, é, 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 repatriamos alguns jogadores, né, é, cara, Cebolinha tá de volta, Fernandinho também, Diogão, conta pra gente aí, e Neymar, hein, tá fora do PSG, né, cara?
1: Ainda não, né? Ainda não. Tão, tão, é o que estão falando, não tem nada confirmado ainda, né? Essas questões, essas especulações. É complicado também a gente cravar enquanto não tiver nenhuma certeza ali. Mas é o que estão falando, que o PSG não, não tem mais interesse em ficar com o Neymar, é, e para lucrar alguma coisa ainda com ele, precisa vender nessa, nessa janela, né? O Neymar, se não me engano, tem mais um ano ali, um ano e meio. E aí depois vai poder assinar um contrato com qualquer outro clube pro, livre de, de qualquer multa ali, então é, o PSG deve querer vender o Neymar até para lucrar alguma coisa com ele e comprar outro jogador nessa janela, agora vamos ver quem que vai, vai querer, né o Thiago Silva já estava falando lá, chamando o Neymar para o Chelsea, quem sabe teremos aí o Neymar no Chelsea na, na próxima temporada, Acho interessante, Neymar, né, jogar a Premier League lá também. Uh, é tá interessante, Copa do Mundo É, uh, bem mais disputado que, que o campeonato francês, né? Ver, vamos ver como é que ele sairia ali na, na Premier League nesse primeiro, nesse primeiro semestre, uh, pré-Copa do Mundo. Acho que seria interessante até para a nossa seleção brasileira. Ele, junto com o Thiago Silva lá também, acho que seria bom. É, mas... Vamos ver, quem sabe ele vai, volta até pro Brasil do jeito que tá o Neymar lá a fama, essa fama já de, 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 de bom vivão lá do Neymar, né de pagodeiro de ah, a, besteira, a torcida do
0: né? Santos já tava chamando ele né? já tava é. chamando ele o que eu soube aí foi que chegou aí o Cebolinha também no Flamengo conta aí essa história do Cebolinha no Mengão Diogão
1: é, Cebolinha veio lá do Benfica agora tá, já tá na Gávea já tá treinando lá agora só falta a inscrição para poder começar a atuar. Pelo que, eu, pelo que eu apurei, deve estar começando no final do mês, ali ele deve já estar com... que é quando abre a janela de transferência, aí ele vai poder assinar o, o contrato e, e atuar aí, né? O Flamengo, como eu disse, perdeu o Bruno Henrique por pelo menos aí seis meses, uma lesão grave do Bruno Henrique, então o Cebolinha chega para ser titular, provavelmente, né? que A gente tá... O Flamengo ali... Contratou o Marinho, mas o Marinho ainda está descendo a desejar. Não sei o que está que acontecendo ali o Marinho, fez até gol, chorou na, na Contra-América, se não me engano, Contra-América agora. Mas o Marinho ainda está tá, tá deixando a desejar, porque a gente esperava que ele podia render no Flamengo. E aí o Cebolinha chega, chega aí com o status de, para mim, de titular. Vamos ver como é que ele se comporta também, né? É, temos aí também a notícia do Iura aberto né? O Corinthians aí pegando. E o Roberto, por empréstimo lá do Zenit, da Rússia, né? Aquela confusão toda lá com a Rússia. A guerra continua. A Rússia continua bombardeando a Ucrânia, que continua se defendendo lá também. Então a guerra lá não para, apesar das notícias é, esfriarem. A guerra continua quente por lá. E aí o Zenit emprestou agora o Roberto, O Roberto deve fortalecer o Corinthians aí nessa, nessa, nessa segunda, nesse segundo semestre de competição. No sul-americano e brasileiro. Então, acho que importante aí para o Corinthians, né? Que tá aí com o Roger Guedes aquele. É, é, faz as pazes. O Roger Guedes tem aquela confusão que teve no início ali com, com o técnico, o Vitor Pereira, né? Depois uhum. fez a, fizeram as pazes, até jogou ontem e perdeu o pênalti. Então, o Roger Guedes acho que precisa de um companheiro bom ali no ataque. E o Daberto acho que chega para ajudar o Roger Guedes e o Vitor Pereira bastante aí nesse ataque do Corinthians. Né? Tivemos, temos a saída do Luiz Henrique, que já estava já confirmada, mas agora está se despedindo mesmo, chegando essa janela de transferência, parecido com o que foi o Vinícius Júnior no Flamengo, agora o Luiz Henrique também se despedindo, indo para o Betis da, da Espanha, está se despedindo aí e aí tem muita especulação, né? O, o Botafogo fala do Rami Rodrigues aí, quem sabe o Rami Rodrigues no Botafogo. Temos o, o River Plate, que está pegando o Soares, que é a grande contratação aí do River Plate dessa temporada, acho que.
0: E o Fernandinho, foi... Fernandinho, que era do é, City, que veio para o Atlético Paranaense, né? Grande sim, sim.
1: Fernandinho, né? É, o Fernandinho, é, você tinha até comentado, acabei pulando o Fernandinho, mas o Fernandinho é uma grande contratação aí também. O Fernandinho campeão pelo City, aí, campeão da Premier League, foi lá vacionado. Tem grande história aí no Manchester City, que está que construindo a sua história de sucesso ainda. E o Fernandinho tá, faz parte dessa história lá do City. Chega agora para. Volta às suas origens, para fazer história no Atlético Paranaense. Pra, acho que é muito bom aí para o Atlético Paranaense, para essa sequência também da, da Libertadores. Então grande contratação, assim como o Soares no River Plate, o Borja também está indo para o River Plate, o Palmeiras já acertou aí, saída do Borja para o River Plate, e é isso, é essas especulações de, de, de janela, né, que o pessoal gosta de, de colocar, gosta de viralizar na internet, que são aqueles jornalistas que não tem muita informação, mas joga lá, ó, o Rami Rodrigues está vindo, é isso, o Vidal já tem mais história, o Vidal no Flamengo já tem mais algum Alô. Mas o Ramiro
0: Rodrigues já disse que não tem intenção de voltar para o futebol sul-americano agora não Zezé. Ele já depois desses boatos aí que a galera disse, ah ele vai jogar em algum time da América do Sul, não sei o que aí o Botafogo foi e, e surgiu esse boato aí de que ele poderia surgir no elenco do Botafogo, aí ele, depois dessa história do Botafogo, aí foi que ele foi para a mídia e disse, ó, oh, eu não tenho interesse de, de jogar na América do Sul agora não é, cara, Ramos Rodrigues quer dinheiro, galera. É, tem futebol,
1: se... futebol para ficar ainda bom tempo na Europa, né?
0: É, tem isso, tem isso também, bom, bom lembrar. Mas é isso, esse, esse finalzinho de highlight juntou também com um pouquinho do fofoca de gandula. Vamos agora entrando nesse terreno, né? Vamos chegando no fofoca de gandula, trazendo aí as nossas notícias, porque essa semana foi movimentada, cheia de polêmica, muito tumulto, muita coisa... Pô, foca de gandula começando com torcida única no futebol brasileiro. É, cara, aproveitando, né, o fato que a gente falou do Fernandinho que chegou e foi apresentado pelo Atlético Paranaense, aí o presidente do Atlético Paranaense acabou roubando a cena durante a apresentação do Fernandinho, É, cara. Durante o comentário polêmico aí a respeito de Palmeiras e Santos, é, ele falou a respeito da situação financeira e tal do Santos, e fez uma avaliação sobre as chances de contratar o Daniel Alves, no meio dessa conversa, sem pé e sem cabeça, assim que ele começou lá, ele ainda afirmou existir uma mobilização nacional para que o modelo de torcida única seja adotado no Brasil, né? como forma de conter a violência entre os torcedores. Segundo o, o dirigente, né? segundo o Celso Petralha, a articulação estaria ocorrendo dentro do próprio Ministério Público Federal. Tiago, não parece, não parece estranha essa coisa, não, né? Eu já ouvi isso em algum lugar. Parece um, será que é um grande outro grande acordo nacional dessa vez com o Supremo Desportivo e com tudo?
1: Se eu não sei, eu sei que não vai estancar a sangria. Porque é, a gente já sabe, a gente já vem falando aqui há tempos né, sobre essa questão da, da torcida única em São Paulo. E apesar da torcida única, os torcedores lá, os torcedores, né, as torcidas organizadas seguem em conflito lá fora dos estádios, seguem é, matando, seguem ferindo outros torcedores, seguem jogando pedra no ônibus, como foi ontem também. Ontem tivemos aí, além do, do racismo, no caso do racismo... Da, da torcida do Boca Juniors tivemos também caso de violência da torcida do Corinthians que apedrejou o ônibus do Corinthians chegou a quebrar a janela feriu um, um dos integrantes da comissão técnica lá do Boca Juniors então é isso né é, vamos vamos proibir para para evitar a violência só só mais um só mais um um caso aí de incompetência das nossas autoridades e o presidente do Atlético Paranaense acho que está tá muito enganado aí sobre, sobre esse, essa ideia de torcida única em todos os estados. É, Para mim é um absurdo, a gente sabe aqui, aqui no, no Rio de Janeiro a gente tá, tá, vive já essa violência no futebol, sempre teve aqui também, contudo a gente tem um, o Maracanã sempre foi estar tá dividido aí entre as duas torcidas, o Flamengo e o Botafogo, o fla -Flu. O Vasco também e não, não tem tido problema aí de violência principalmente dentro do Maracanã. Então a violência é, é, é na sociedade que a gente vive é uma sociedade que a gente tem tem tido bastante violência aí dentro, é, em diversas áreas da nossa sociedade é, em momentos agora quem está esse crescimento de, de, de dos fascistas aí dessa dessa dos haters... De diversas coisas violência não só física violência psicológica na internet todo tipo de violência aí que tá tá se tá se, se acontecendo no futebol
0: são os outras né cara que a galera chama de outras né
1: sim os outras que é os outras que é um pouco o, o, um fascismo ali também né no, no meio futebolístico. é galera também que gosta de violência que gosta de brigar então é, a torcida única que não é o problema a torcida mista ali não é o problema, né? para mim, torcida mista é uma das alegrias ali do futebol, de estar aquela, aquela diversão, de estar um cantando... É, Faz parte do espetáculo, outro, né, cara? É, mas é que ela, ninguém é inimigo de ninguém, somos adversários ali no momento, mas a gente no, depois que, que a, a, o jogo acaba, vamos lá, vamos tomar uma cerveja no bar e, e conversar sobre o jogo e, e provocar e brincar um com o outro, mas sem, sem violência, né? Sem sem maldade, é, só tentar é, mantendo a, a, o respeito e, e é o que falta aí na, na no futebol e falta também as autoridades, né, o Ministério Público, em vez de ficar fazendo acordo aí, é, trabalhar em prol de um de um, de um de estádios mais seguros ali, de, de uma e de uma sociedade também mais consciente, né, porque a gente precisa recuperar na, na raiz isso aí, manter uma sociedade mais mais, com, com mais educação, com mais oportunidades e que não use ah, seus, seus problemas aí que não, na, é, com a violência. Né? Então,
0: Bom, pois é, né, cara? Eu acho que estão que, é, querendo é, se, se, se eximir da responsabilidade. Né? O poder público está querendo se eximir da responsabilidade de nos prover segurança nos estádios de, 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 de nos prover, sabe é, é, eu, eu acredito muito isso assim, se essa for a perspectiva né? se existe realmente esse acordo nacional com o Supremo é, Tribunal de Justiça Desportiva, com o Ministério Público Federal, com tudo cara, isso é, isso é muito doentio, isso é muito triste porque é, é, tudo isso acaba destruindo né? a, a festa o espetáculo do futebol, né são, são elementos que são fundamentais para impulsionar para fazer acontecer né? sem, sem aquilo ali não tem o mesmo clima, não, 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 não existe a, a, a mesma atmosfera você, você não se sente no mesmo é, é triste, é triste é, principalmente falar. a declaração né? você ter, você ter um, 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 um dirigente de um clube de primeira divisão que chegue e, e chegar ao ponto de declarar um negócio desse assim numa coletiva de imprensa, é, é, ou ele está muito mal intencionado, ou ele está, é, enfim, atirando para todo lado, eu não entendi muito bem também qual é a do Petralha soltando essa, assim, numa coletiva, hein, Diogo?
1: É, não, sem falar que tem, tem torcidas aí, como eu já, já até comentei aqui uma, uma experiência minha, tem as torcidas do, do Flamengo que brigam entre si, a raça com a, com a jovem Fá, já, já vi brigando entre si. Ah, o Botafogo da, da
0: Paraíba é normal, tem facções internas dentro da torcida do, do Botafogo da Paraíba, vez ou outra, os caras também estão se encontrando aí, trocando tapa, então assim, e, e, e nesses casos, sabe? O que eu, é que eles vão fazer? Vasco,
1: lembrei de outro caso agora também, que acho que, se eu não me engano, foi a queda do, do alambrado lá do, do Vasco, lá nos anos 2000, na Federal. Torcedores, quando... calma. É, contra o São Caetano, na final do Brasil contra o São Caetano, foi briga interna entre a torcida do Vasco, que deu a confusão ali e caiu alambrado. Então, é, aí você vai fazer o quê? Vai proibir a torcida de vez, né? Proíbe todo mundo, pronto. Só pode, só pode é com os cartolas. Vai ser vai voltar que nem a, na, na época de, da, do, de 1920, lá em Laranjeiras, quando só entravam os cartolas, ali é, os, os engomadinhos, né? E pronto. Aí não vai ter problema, é isso? É complicado. Traje de
0: gala, né? Você tem que é. assistir agora em traje de gala futebol. É. E
1: mesmo é, assim, também pode até ter problema. Vai que um, um xinga o outro lado, depois a outra puxa a arma vai ser pior. Né? Porque aí cartório já viu, né? Coisa mais,
0: mais embaixo. É treta, é treta, bicho. Falar em treta, caso Luva de Pedreiro. Amigas e amigos, queridas e queridos ouvintes, o influencer rompeu com o empresário, passou perrengue, denunciou nas redes sociais é, cara, muita coisa aconteceu aí com o Irã Ferreira, o Luva de Pedreiro, aí 20 aninhos o bicho tem, mas o cara, pô, 14 milhões de seguidores no Instagram, 17 milhões de seguidores no TikTok, o cara é um puta influência, né, um gigantesco influência esportivo, o maior influência esportivo, né, vamos dizer assim, do mundo, hoje o perfil do Instagram segue o próprio cara, né, então assim... Futebol, né? É, no futebol, né? No futebol, assim, é gigantesco o, o, o Luva de Pedreiro. Então, pô, é... após romper com a gente, ele alegou que teve o WhatsApp e o TikTok hackeados, não teve acesso às suas contas, e além disso, tem todo um mistério em torno desses valores a serem recebidos pelo Luva, né? É, por conta de alguns contratos que ele assinou e tal, entre, entre a, a sua assessoria e, a sua, e outras marcas, né? Com nova assessoria, dessa vez ligada ao astro do futsal Falcão, o Luva de Pedreiro procura se reorganizar. Enquanto isso, a SJ Consultoria, que agenciava Irã, segue com os procedimentos jurídicos para o distrato. No entanto, a disputa parece que não acabou e muita coisa ainda pode acontecer. E aí, Diogão, cai no golpe quem quer? Essa do Luva foi bizarra, né, cara?
1: Não, é... É aquilo, né, o cara aqui... Está chegando agora com. Do nada, né? É um fenômeno. A Luva de Pedreiro é um fenômeno que tivemos aí esse ano. Do nada ele sai de não sei quantos seguidores para 17 milhões com, com, a, com aquele golaço, né? Com, com receba, né, com seu bordão, e os aproveitadores já, já chegam para em cima, né?
0: Ele... Pô, mas a SJ Consultoria, os caras assessoram alguns jogadores aí de renome, né, cara? Os caras já tiveram uns contratos de peso. Então, qual é a dos caras de, de fazerem isso com Luva, é, né? É, com,
1: mas com cara de peso é mais difícil você passar a perna, né? Com Luva, o cara que está tá vindo lá de baixo, que não tem tanta. É um cara humilde, né? Do interior, é, do Nordeste. É, exatamente, não ah, tem tanto conhecimento cara. na área, está é, aprendendo ainda eles às vezes acham que, ah, vamos, vamos fazer isso, aquilo, ele não, não vai perceber ou vai deixar passar ou vai, ou vai aceitar isso, ou vai aceitar aquilo, a gente faz o um acordo lá e tal sem o Supremo né, só entre eles ali e, e acaba, e é isso é, é, que bom que, que, ele, que, é, que ele é consciente aí, que ele se, se expôs um pouco né, na, na rede social, até...
0: Mas foi necessário, pô, como é que o cara faz o que ele faz, tem a influência que ele tem e tinha 7.500 reais na conta, Diogo? Não, é sabe absurdo. Isso não faz é sentido, absurdo. é um absurdo o cara com, com a, a, a amplitude de, 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 de o alcance de seguidores que o cara tinha, o cara tinha 7.500 reais na conta, de giro. Não, isso não existe, irmão. É claro que esse cara embolsou o dinheiro do Luva, é claro que o Luva foi ludibriado, e ainda bem que o Falcão entrou nessa história, né, cara? Falcão de futsal, que é uma figura também do bem aí, trabalha aí no show business, né, cara, e tem uma equipe legal aí para assessorar, já chegou junto, e colou também o cruzador do Luva e o goleiro do Luva, né? Trouxe a equipe toda, né? Que, para mim, de certa maneira também o cruzador e o goleiro eram invisibilizados ali no trabalho do Luva, quando ele tava com a outra assessoria, né?
1: É, exatamente. É, parabéns ao Falcão, né, que chegou e chegou muito bem. Acho que o Luva que foi até ele, né, num evento que estava tendo lá em Pernambuco, o Luva foi até o Falcão, o Falcão foi aceitou, e aceitou, e aceitou muito bem. E não só de falar, não, é, a gente não é o dono daquilo, do Luva, do Luva a, gente não, a gente é só mais, mais, mais uma agência que vai para ajudar, mas estamos abertos a quem tiver proposta do pro Luva, qualquer agência que quiser chegar junto também, Tá, com, com propostas novas para o Luva de Pedeiro, está aberto, a gente está aceitando aqui, então, acho que ele chegou com é, uma proposta muito boa ali para o Luva, não, não em ser o dono, o agente, o dono do Luva, mas sim é, ampliar aí o, a, o alcance né, dele, do o alcance O
0: networking do... também, né que eu acho que o, 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 a, a outra assessoria blindava demais o Luva, né, cara? distanciava ele desses contatos para cortar essas essas asinhas dele mesmo né é. manter o cara meio que na gaiola meio que na casinha né
1: exatamente enquanto o Falcão tá tá ali a, abrindo as portas para quem quiser chegar chegar junto sendo que o Falcão vai estar tá ali assessorando ele é, em qualquer tipo ó oh, calma isso aí é, é, é duvidoso isso aqui a gente tem que botar um contrato certinho para não dar problema então Acho que o Falcão vai mais do que uma agência, uma assessoria muito importante aí para ele para agora sim entrar no caminho certo e não, não se estressar porque é isso, né? É, a o sucesso, né? A, a visibilidade aí tem tem, tem uns problemas sérios aí que muita gente chega de em cima de você com um olho grande querendo seu dinheiro, querendo não e não o seu sucesso. Então tem que ter bastante cuidado aí, principalmente para as pessoas que, que saem sai do nada para 17 milhões, sair tipo, lá de baixo de, de, um, de um local que não tem muita infraestrutura, não tem muita educação e precisa estar tá, tá esperto para não, não, não pegar esses, esses é, malandros corruptos que, que passam a perna em muita gente aí nesse no mundo no mundo da bola e não só da bola né? no mundo em geral.
0: É, cara, visibilidade tem tem seu tem seu preço, tem seus prós e seus contras. Falar em visibilidade. Agora vamos falar do assunto. É, galera, saiu do armário. Richarlison assume bissexualidade e recebe o carinho dos fãs nas redes sociais. É. Cara, eu sou uma dessas figuras que fiquei maravilhado assim com com a atitude do Richarlison. É, Fundamental nos dias de hoje, é, principalmente no futebol brasileiro, né? Enfim, vamos ao texto, né? O ex-jogador Richardson foi o primeiro jogador, pela cele... com passagem pela seleção brasileira, a se declarar pessoa LGBT. é, cara. O cara disse que era bissexual, afirmou sua bissexualidade na última sexta-feira, dia 24, é... dia de São João ao participar de um podcast que aborda a luta contra a homofobia no futebol. É, é bem, bem importante aí a galera do podcast. É, depois eu vou trazer aqui para vocês esse podcast. Enfim, a gente sabe que junho é o mês do orgulho LGBT. né é, A pessoa que apresenta esse programa é uma pessoa LGBT. Para quem não sabe, eu sou uma pessoa bissexual. Então, assim ontem foi o dia do orgulho LGBTQIAP. Então, assim, é fundamental a gente ressaltar essa importância né, de uma figura como Richardson, do calibre de Richardson, tricampeão brasileiro, campeão mundial pelo São Paulo, é, campeão da Libertadores, vestindo a camisa do Atlético Mineiro. É, é um momento crucial assim, que a gente tem de Richardson saindo do armário. Assim, ele, ele ter se posicionado. Também é importante a gente refletir, né? A sociedade brasileira, eu acho que inclusive, sobretudo, os torcedores do São Paulo, né? Enquanto eles foram coniventes com a violência durante décadas no futebol, né? Porque a fala de Richardson tem um peso de um marco histórico nesse esporte impregnado de machismo e de homofobia que é o futebol brasileiro. Então, é, deixar aqui também o meu registro de, 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 de saudação e de empatia para a figura de Richardson que sabe da dificuldade que é, é se afirmar pessoa LGBT é, no futebol brasileiro é, de certa forma é até mais fácil para as mulheres lésbicas mas para os homens a, assumir uma homossexualidade ou uma bissexualidade no futebol brasileiro extremamente machista é, é um, era impensado e aí Richardson foi lá e fez e aí Diogão, o que, é que você acha?
1: É, exatamente, principalmente no, no futebol, né, é, se, se, se assumir ali é bem complicado, eu, o Richard merece parabéns, mas eu achava que ele já tinha até assumido no, na época ali, como, como jogador no final da, da carreira, eu, eu, já, eu já não, não que ele nunca chegou a assumir, não. assumir assim, é, talvez publicamente dessa maneira no um podcast, mas eu... É, mas eu o que eu lembrava era que ele já tinha já tinha se assumido ali nessa questão do, de, de, de LGBT não, talvez não claramente ele não tenha se explicitado claramente na assim mas é, eu já tinha essa ideia como, como se eu já já tivesse sido já tivesse sido falado mas é, é importante sempre estar reposicionando também mais nessa nesse momento agora que a gente está nessa luta diária aí contra esse preconceito com, com a cada um minuto aí tem a violência contra o, contra o gay, contra a lésbica. Então é muito importante. Um jogador de, de seleção brasileira, um jogador que, que agora está aí até na, na televisão, né? Metalista, metalista.
0: né? ele né? Só, só um parêntese rapidinho, Diogo. O nome do, do, do podcast é Nos Armários dos Vestiários. É um podcast. É, investigativo sobre essas questões entre pessoas LGBT e o universo do futebol pode, pode falar Diogo valeu
1: então, é isso tá de parabéns o podcast também né por tá entrando nessa nessas dessa maneira aí e e é isso a torcida do São Paulo como você falou né tem muito problema com isso também é sempre a gente sabe ali no a gente até já comentou aqui em outros programas que a torcida do São Paulo sempre é, sofreu muito, como se, tipo, sendo chamada de bambi e tal, e eles não, não, não aceitam muito bem, é um preconceito que vem desde os anos 80, 90 ali, das outras torcidas, um preconceito homofóbico, e a torcida do São Paulo tem, tem muito esse, essa questão também da, de ser preconceituosa e não aceitar essas, essas provocações ali bem. Com, com violências até entre si, até entre eles mesmos, os próprios são Paulo É verdade,
0: ricos. né? Os é, próprios então, são paulinos estavam é, arrancando ainda. o brinco da orelha da galera nos estádios e tal. Esse ano mesmo, por exemplo. É,
1: exatamente. É porque é o momento, é o que a gente vem falando é o momento que a gente é de enfrentamento, né? Antes era aquele preconceito velado, é, muito do racismo, do, da homofobia agora esse, esse preconceito está tá saindo, está se aflorando, tá né? os preconceituosos estão saindo do esgoto, estão se mostrando preconceituosos sem, sem medo de serem preconceituosos, como os argentinos estão se mostrando sem medo de ser racista lá, na, fazendo cada vez mais, a todo, todo jogo agora a gente vê, parece que virou uma, uma obrigação do, dos argentinos fazerem um gesto de macaco e, e tem os, os, é, os homofóbicos também, que parece ser uma obrigação cantar músicas homofóbicas em estádio parece ser uma obrigação é, provocar ali é, é, esse preconceito. Então, acho que é importantíssimo, o Richardson está falando isso, está se demonstrando, está chamando mais gente para essa causa também, né? para mais gente ali se, se pronunciar. Né? Você mesmo, acho que é a primeira vez que você fala isso aqui abertamente, de, de também... Não, não, não,
0: não. Eu já, já tinha falado já em outra oportunidade no, no, no programa. Se eu não me engano, na primeira temporada ainda, já, já tinha me assumido pessoas LGBT dentro, dentro desse, desse, desse podcast, porque é, é inclusive para essas pessoas né, que, que a gente faz. A gente já teve, inclusive, é, é, temático, um, um episódio que a gente entrevistou, né? o Pseus Rodrigues, que é um jogador de futebol é, na Alemanha, e lá existe todo um, um, um calendário cara, de competições para quem joga futebol e são para pessoas LGBT. Então, assim, não só na Alemanha, a nível de Europa mesmo. A galera tem um calendário com jogos, Olimpíadas e tal, para pessoas LGBTs. Então, esse nível de organização assim que, que eles tiveram lá na, na, na Alemanha e na Europa, a gente trouxe o Piseus para fazer essa entrevista com a gente aqui e foi super produtiva a. a a entrevista foi um dos momentos que, que eu me afirmei, pessoal LGBT também, e eu acho que na primeira temporada, salvo engano, eu já tinha falado também sobre isso. Então, é, é sempre bom a gente lembrar disso, a gente fazer essa, 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 é, é, essa ressalva né, por conta é, dessas situações né, que, que a gente vive hoje. Como você mesmo falou, hoje são tempos de, de enfrentamento. A gente vive uma praça de guerra é, é, no cotidiano, então é preciso também ter essa postura, ter essa, essa e se afirmar e reafirmar é sempre importante, então é, é, diante disso é isso, é, tamo junto, Rick, vamos que vamos, Richardson, é nós, cara próxima pauta para encerrar esse fofoca de gandula, Liga Brasileira Diogão, novo capítulo na novela da Liga Brasileira, é, agora é a Liga Forte Futebol do Brasil. Que, que nome é esse, Diogão? Peraí, peraí. Deixa, deixa eu abrir para você. Os 25 clubes da séries A e B que não aderiram à Libra, né?, formalizaram na última terça-feira a criação de outra associação com o nome Liga Forte Futebol do Brasil. O objetivo é fazer negociações em bloco e mais adiante buscar o consenso para a formação de uma liga única. A assinatura do estatuto dessa nova liga aconteceu eh, na manhã de ontem, na reunião dos clubes na sede da CBF. O bloco dos 25 clubes se recusou a assinar a adesão à Libra por divergências em relação aos percentuais de rateio dos direitos de transmissão e também as métricas escolhidas para as variáveis de receita. Enfim, a burocracia que dizia qual era o tamanho da fatia que você ia ficar no bolo, né? Enquanto a Libra formalizou um rateio de 40% dos direitos divididos igualmente, 30 proporcionais à performance esportiva e outros 30 proporcionais ao engajamento e à audiência, esses 25 clubes que assinaram aí essa Liga Forte de Futebol do Brasil, eles querem é, a divisão em 50% é, dividido igualmente, 25% proporcional à performance esportiva e 25% para engajamento e audiência. Essas são as proporções aí defendidas por esse grupo. É... Houve tentativas né, de conversa por parte do, do Bloco dos 25, incluindo convites formais por carta, mas o pessoal da Libra só aceita negociar os termos dos é, é, que já assinaram. né? Então, ignorou o chamado da galera. E não existe o diálogo entre essa... Forte Futebol e a Libra. E aí, Diogão, como é que tá essa situação? Que novela é essa que ninguém se entende? E o que é que você tá achando? Conta pra mim aí, cara.
1: Ah, é, o problema continua o mesmo, né? A novela agora começou a ter aqueles capítulos ali de... de pra, manter, pra manter a novela ali longa e tal, aqueles capítulos que vai e volta, era isso. A gente já tinha o Grupo Forte, né? O, era, é, o Grupo Forte e agora eles oficializaram esse grupo, oficializaram com, com os 25, é, com, é, fa, falando que o, do problema que já existia, né? o problema que era da, da, do rateio ali, do, dos 30%, 20%, 50%, 25%, como, como a gente veio comentando também, é na Premier League, é, eu, a, Liga, a Libra né, queria como é na, na, na La Liga, na Espanha, Enquanto esses 25 do Grupo Forte querem uma, uma divisão mais estilo Premier League, que é de 50, 25, 25, mais essas questões do, do, do engajamento, das, das variáveis. Então, a novela agora é só, criar, só formar o, o, o grupo que não estava é, assinado ali, que não estava concreto, agora se concretizou, que é o grupo dos 25, né? É, agora com esse nome ali, como é, como é que é? o Liga Forte Futebol do Brasil. Agora botaram, esse, se afirmaram como um grupo Liga Forte, tentaram fazer uma conversa com, com, com a Libra, com o pessoal da Libra, que não aceitaram porque não, não assinaram também, acho que já começou errado aí, já o primeiro conflito que a gente teve já esse aí, de, de dos 25 tentarem da Liga Forte, tentar um acordo com a Libra, tentar uma conversa de se encontrar e não conseguiram, então aí já mostra uma, uma divergência, o um primeiro embate que a gente está tendo aí nesse capítulo 5, foi acho que é o primeiro embate entre os, dois, entre, entre os dois grupos. E é isso, agora vamos ver como é que vai, como é que vai se desenrolar essa questão, porque o, o lado não pretende ser o lado da Liga Forte, pelo jeito, que ele não pretende ceder, ceder esses 50, 25, 25, e a Libra, me parece que pode ceder um pouco. Eu acho que a Liga Forte, o grupo do, da Forte Brasil, pode, pode ganhar essa, essa queda de braço, mas vai, vai ter mais alguns capítulos aí pela frente até que se consiga, se consiga organizar tudo para, quem sabe. Formar essa Liga, ou então não vai dar em nada, vai voltar para a CBF e continua tudo do jeito que está mesmo, porque eu não duvido que essa, essa novela termine em pizza aí e, e vai todo mundo jantar lá com, com o presidente da CBF e resolver isso em casa mesmo, sem. Mas é aquilo, nos outros capítulos a gente já viu, né? Que foi formada uma comissão por parte da Libra e por parte desse grupo forte, tem tinha representantes já que. Então, conversando entre si, não é, representantes do grupo. Em vez de botar, colocar todos os presidentes de um lado, todos os presidentes de outro, já foi escolhido alguns representantes e algumas empresas para fazer essa, essa métrica sobre qual é o melhor caminho para definir essa liga. Agora formaram um grupo forte, mas eu acho que. Continua essa discussão lá sobre os valores e não vai mudar muita coisa até que se, se finalize esse processo ali de, da, da métrica desses, desses grupos que foram, foram definidos na, na, no capítulo anterior. Então, acho que é só uma formalização do grupo forte que, quer, que, que vai provavelmente bater o pé e eu acredito que se formar uma liga vai ser com 50%, 25%, 25%. Agora o, é, tá os, os grandões da Libra vão ter que aceitar, ou então vai, vai ter confusão até, até, até terminar em pizza. Eu
0: também acho, eu também acho que está tá forçando muito essa situação dessa galera. Vamos ver se não termina em pizza. É, cara, por falar em terminar, vamos encaminhando o nosso programa, vamos chegando para o nosso último bloco. Pitacos e palpites, palpites e pitacos. Hoje com a listinha mais curta, né? A gente não tem futebol feminino, então a gente tem aí uma listinha mais curtinha para você, a gente trouxe jogos da Sul-Americana, da Libertadores, vamos dar uma beliscada também em confrontos da Copa do Brasil e, logicamente, do Brasileirão. Vamos começar por Universidade Católica em São Paulo pela Sul-Americana, e aí Diogão, o jogo é lá no Chile, vai dar Universidade ou vai dar São Paulo? Diogo, não te escuto.
1: Perdão. Universidade aqui, tem da uma, Católica. Uma aqui, tem uma abrinha aqui que eu até fechei o microfone para ver se...
0: Universidade mas... Católica versus São Paulo.
1: É Então, é, fora de casa, primeiro jogo da Sul-Americana, acredito que o, que o São Paulo consegue um empate lá para decidir aqui no Brasil. São Paulo se classifica, começa empatando lá fora no Chile.
0: É, cara, eu também acho que não vai ser fácil, não. Eu também... Meu palpite é empate. Próximo duelo... Fortaleza e estudiantes pela Libertadores. E aí, o Leão consegue bater o Estudiantes jogando no Castelão? Eu acho é, que sim.
1: Essa, essa disputa aí promete, viu? Vai ser bastante difícil. Fortaleza. O Estudiantes. foi uma das melhores equipes aí da primeira fase da Libertadores também. Mas é, vou, vou torcer pro... Acredito, um 2x1 um Fortaleza aí na, lá no Castelão. E vamos ver se Eu, eu também. Fazer. Passa com um empate
0: lá fora na Argentina. Tô colado com você nesse 2x1 um aí, do mesmo jeito. 2x1 um aí para o Leão. Vamos lá, eu. vamos ver se o Lion passa. E vamos
1: transmitir aqui, né?
0: Vamos transmitir aqui. É, a... cara, boa, <risos> bem lembrado. Vamos transmitir aqui na Rádio Diário PB, Fortaleza Estudiantes. Para você que acompanha a jornada esportiva da Rádio Diário PB e do Rifando a Bola, fica aí com o ouvido coladinho com a gente, porque tem aí os, as emoções de Fortaleza Estudiantes na próxima quinta-feira, aqui na Jornada Esportiva da Rádio de IPB. Próximo duelo, América Mineiro e Botafogo, Copa do Brasil. E aí, Diogão, eu acho que vai dar fogão.
1: Também, também tô achando. Jogo, primeiro jogo fora. Botafogo não fez uma grande partida agora contra o Fluminense. Não sei se estava poupando alguns jogadores também. Mas, é, eu vou no empate. Esse primeiro jogo foi de casa, Botafogo, eu acho que empata e conquista a vitória no Rio de Janeiro mas o América também está com, com uma boa equipe, apesar de ter perdido 3x0 para o Flamengo é, que o América segura o Botafogo lá em casa e vai sair 1x1 nesse primeiro jogo
0: é, cara eu já acho que vai dar fogão eu acho que vai dar Botafogo, o Botafogo vence o América lá em Belo Horizonte o América ainda consegue marcar um golzinho mas eu acho que vai ser 2x1 ou 3x1 para o Botafogo anote aí Vai passar o Glorioso aí nesse, nesse duelo. É, Olímpia e Atlético Goianiense pela Sul-Americana. Olímpia do Paraguai e Atlético Goianiense. E aí, Diogão, quem você acha que passa?
1: Quem passa, eu acho que o Atlético Goianiense. Mas nesse primeiro jogo, acho que o Olímpia ganha. pedido acredito que vai ser, vai ser disputa boa aí. Estou torcendo para o Dragão, como um bom brasileiro aqui. Mas... Acho que esse primeiro jogo vai ser difícil, difícil para o Dragão lá. Acho que perde por um gol de diferença e na volta consegue classificação nos pênaltis.
0: Eu já acho que o Dragão vai garantir o um empate lá. Vai segurar o Olímpia e vai decidir aí a vaga em casa de boa com a vitória simples. Eu acredito no empate aí desse duelo entre Olímpia e Atlético Goianiense. Próximo duelo... Brasileirão, Fluminense, Corinthians Diogão, e aí? Eu acho que vai ser empate esse duelo, e você?
1: É, pelo que eu vi do Corinthians ontem, tá bem desfalcado tá com problemas lá, Acredito que o Fluminense vem melhor aí para essa partida o Fluminense com o Fernando Diniz vem fazendo boas partidas aí, jogando bem Acredito que o Fluminense ganha é... 2x1 Fluminense
0: é, beleza. Eu fiquei aí no empate mesmo, jogo no Maracanã. Próximo duelo, Santos e Flamengo na Vila Belmiro, Brasileirão. E aí, Diogão? por que é que o Flamengo vence o Santos?
1: É, jogo na Vila, não é fácil não. É jogo na Vila me lembra boas recordações aí entre Ronaldinho Neymar Gaúcho, e Ronaldinho. Neymar. É, exatamente. E eu Torcer para mais um grande jogo aí, Flamengo e Santos, também é um dos grandes clássicos do, do futebol brasileiro aí, duas equipes místicas aí do nosso futebol. E eu vou, eu vou de 2x1, um Flamengo, porque sim.
0: Eu, eu também. Eu colo com você nesse palpite: 2x1 um é justo com o Santos, pelo futebol que o Santos tem apresentado, que não é dos melhores mas tipo tem condições de marcar um gol no Flamengo que também não está essas coisas todas o Flamengo tem um, um elenco melhor e perdeu o Rodrigo Santos, Caio gol. de
1: novo né?
0: é, perdeu eu de Caio, novo o Rodrigo tinha... Caio né? que é eu o melhor tinha... jogador eu... da defesa mas é, é carteirinha cativa do departamento médico é complicado demais isso então eu acho que realmente 2x1 para o Flamengo em cima do Santos lá na Vila Belmiro é, é um resultado bem plausível para essa rodada, eu estou com você nesse palpite para encerrar, Ceará Internacional pelo Brasileirão, os dois aí com os duelos da Sul-Americana. Hoje à noite você acompanha com a gente aqui todas as emoções de The Strongest e Ceará, narração do nosso querido comentarista Diogo Coelho aqui, ó. ele mesmo vai narrar para vocês The Strongest e Ceará e eu vou ser o repórter, vamos trocar aí as bolas nesse duelo na jornada esportiva. E o Inter, que também está disputando aí, não teve bem aí no duelo né, contra o Colo-Colo. Depois dessa rebordosa da Sul-Americana, você acha que quem é que leva? O Vozão ou o Colorado, Diogão?
1: É, tem que ver como é que as equipes vão para o jogo. Mas eu acredito que o Inter está tá focado mais no brasileiro do que na Sul-Americana. Então, eu, o Ceará, eu ainda não, não sei muito bem mas o Ceará também precisa vencer, que está tá complicado ali também, tá lá na. Saindo da, da zona ali da confusão, né? Do, é, do tá Brasiliano. olhando pelo
0: retrovisor, né? O vozão. É.
1: Eu vou de empate, é. Eu ia falar Inter, mas eu vou de empate por essa situação do Ceará também. vai Precisa da vitória também. Precisa, acho que vai ser um bom jogo, bastante disputado 2x2. Dois dois.
0: Tô contigo, tô contigo. Vai ser empate também. Ceará Internacional, um jogo que promete para esse final de, de, de semana pelo Brasileirão. E eu acho que um a um, dois a dois são os resultados realmente assim, plausíveis para esse confronto. É isso, galera. Vamos chegando ao fim de mais um episódio Rifando a Bola. Se você quiser mandar recado, interagir com a gente, já sabe, né? É, segue a gente nas nossas redes sociais a gente está no Facebook, no Twitter, no Instagram no TikTok e, claro, aqui no YouTube. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, já sabe, youtube.com.br rifando a bola, entra aí no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações. Toda semana tem episódio inédito do Rifando a Bola aqui trazendo tudo que o povo gosta, resenha, futebol, palpite e aposta e você acompanhando também com a gente a Jornada Esportiva da Rádio Diário PB. Todo dia tem conteúdo aqui na Rádio Diário PB, a rádio com programação e esporte de qualidade para você. É isso, galera. Gostaria de agradecer aí a colaboração do nosso querido Diogo Coelho, ao Sérgio Ricardo, que está mantendo aí tudo no ar, nos conformes. Já são exatamente 1 h 36 da tarde, a gente vai chegando para o fim. Diogo Coelho, satisfação enorme. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido.
1: Satisfação é toda minha. Obrigado, Jazz. Obrigado, Serjão, Bom dia, boa tarde, boa noite. E para finalizar, né? Esse programa que a gente falou bastante aí sobre preconceito racismo também, finalizar falando um pouco da Fórmula 1, que agora voltou à tona nessa semana, uma entrevista do Nelson Piquet sobre o Hamilton. Aí na. Falando, chamando o, o Nelson Piquet, né, que é genro do Verstappen, falando ali da questão do, do Hamilton com o Verstappen numa curva que ele jogou para bater, chamando o Hamilton de, de Neguinho. E é o. Que é, que é um, uma expressão preconceituosa que vem tendo. A gente vai tentando tirar da nossa, da nossa língua, né? Porque aqui no, no Rio de Janeiro, principalmente. Sobretudo
0: o carioca, né? Que é, tem, tem como gíria isso, né?
1: É, uma gíria que eu mesmo já falo. Falei, às vezes até falo, me pego falando é ali, mas sem, sem nenhum intuito de, de preconceito. Até, pô, é Neguinho fez isso, neguinho, sem chamar alguém de neguinho, mas falando sobre, sobre pessoas. Neguinho né? no sentido,
0: como sinônimo de Fulano, né?
1: É, como sinônimo, é, pô, neguinho é foda, tá, como se falando as pessoas dela, né, pô. É,
0: e, o Fulano é foda.
1: É, e, mas, que, mas que nessa entrevista o. o o Piquet foi, foi pejorativo direto, a... foi mesmo pejorativo, falando, ah, o neguinho tipo, falando o neguinho e falou verstappen o neguinho verstappen então a gente já vê ali a, a mente dele, dele como é que como é que trabalha né ele chegou até a soltar uma nota falando ah não é uma língua normal é coloquial é histórico aqui esse que é o pior é que ele não percebe ou ele ou finge que não percebe né que isso é uma uma, uma expressão historicamente preconceituosa criada já Há tempos aqui no Rio de Janeiro para diminuir, né? Uma expressão pejorativa para diminuir a, a classe negra. Então, é, deixar aí todo meu apoio ao Hamilton e ao Nelson Piquet. Espero que ele evolua, porque a família Piquet é bem complicada. Tem a questão do filho dele também, né? Que, que esse ano, há uns 20 anos atrás, quase. Eu... Na época, quando Piquet, o filho dele era na, na Fórmula 1, também bateu de propósito num outro carro ali para a equipe dele ganhar e acabou sendo banido da Fórmula 1 também. Então, espero que a família Piquet evolua bastante aí nesses seus conceitos. É, Piquet, que é um apoiador aí desse presidente que nós temos atualmente e vai, vai só se demonstrando cada vez mais o, a, a pessoa é, complicada e. e preconceituosa que era. É isso cidadão aí. Cidadão de boa. bem já viu, né? É, cidadão de bem, aquele famoso. É isso. Boa, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa, todos, boa noite a todos e até a próxima. Boa semana aí. Valeu.
0: É isso, galera. Com essa, a gente vai se despedindo, já sabe, né? Semana que vem, a partir do meio-dia, você encontra a gente por aqui com o ouvido coladinho, na Rádio Diário PB e no nosso canal youtube.com barra Bola. Eu sou o João Jales e este é o programa Rifando a Bola. Valeu, valeu e tchau, tchau!